0: Ja, es ist wieder mal Donnerstagabend. Es ist wieder mal 21 Uhr oder kurz nach 21 Uhr euer FanZone Webradio. Startet wieder, diesmal wieder auf YouTube, heute mit mir als Host. Mein Name ist Rainer auf dem Board als More 99 mit mir zusammen hier ist 49er Chris B. Guten Abend, Chris.
1: Hi, schönen guten Abend an alle.
0: Ja, wir kommen aus einer Woche, die jetzt nicht ganz so prickelnd war wie die Woche davor. Die Niners wieder mit einem Primetime-Game, dieses Mal am Montagabend. Und obwohl die Niners, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das Team sind, das die meisten Siege bei den Monday-Night-Games einfahren konnten in der NFL. Hat es dieses Mal nicht geklappt. Gegen die Giants gab es eine ziemlich bittere Niederlage. Woran lag denn, Chris?
1: Wow. Ich glaube, da könnte man viele Dinge aufzählen, ähm, die in dem Spiel einfach äh, schlecht funktioniert haben. Auf beiden Seiten des Balles äh, am Ende lässt sich es vielleicht reduzieren auf äh, eine, zwei Spielszenen. Ähm, du hast ja noch ein paar Plays vorbereitet, ich will nicht zu viel sagen dazu. Aber ähm, dass äh, man dann einfach in der individuellen Situation, als es drauf ankommt, äh, das Play nicht gemacht hat. Aber auch schon vorher. Also ähm, ich fand die, die, äh, das Spiel eigentlich so bis Mitte des dritten Quarters äh, Sah das noch ganz gut aus, als die 49ers 20 zu 10 geführt haben. Da hatte man den Eindruck, man hat sich so langsam, aber sicher das Spiel erkämpft. Und dann hat man es wirklich schlagartig aus der Hand gegeben. Also kann das auch gar nicht sagen. Es waren einzelne Situationen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Einzelne Spieler, die ihre möglicherweise ihre Aufgaben nicht so erfüllt haben, wie sie hätten erfüllt werden sollen und ähm, ja dann muss man einfach sagen ich glaube so das wesentliche der wesentliche Gesichtspunkt ist ähm, man hat meiner Meinung nach Eli Manning einfach viel zu viel Zeit gegeben also das Problem was wir schon die ganze Zeit haben in dieser oder die ganze Saison schon haben ist äh, einfach dass wir keinen Druck auf den Quarterback machen keinen Pass Rush haben ähm, den man dann vielleicht in so entscheidenden Spielsituationen braucht und äh, wenn man Eli Manning ich meine kann man darüber streiten, was er noch drauf hat und äh, ob er noch ein legitimer NFL-Starter ist, aber wenn man ihm Zeit gibt, dann findet er auch seine Receiver, das finden dann auch andere und äh, ich glaube, das hat man gemacht. Also Und das hat letztlich dazu geführt, dass er seine Top-Anspielstationen, OBJ und, äh, und auch äh, Saquon Barkley und auch nicht zu vergessen, meiner Meinung nach, Sterling Shepard, äh, die hat er dann ins Spiel gebracht und äh, ja, dann ist die Uhr gegen die Fortnite anders gelaufen. Also es war so ein Mix aus ganz vielen Dingen.
0: Ich glaube auch, dass man es nicht an einem einzelnen Play festmachen kann. Man kann es nicht an einem Spieler festmachen, man kann es nicht an einem Playcall festmachen, sondern es war eine Entwicklung, die so ähnlich war wie in einigen Spielen zuvor. Du hast eben schon gesagt und ich gehe auch darauf nochmal ein dann. Ähm, es gab einfach ab, die, ab Mitte des dritten Viertels, als die Niners irgendwann mal, glaube ich, mit 20, 10 vorne lagen, da passierte nicht mehr viel in der Offense. Und in der Defense äh, passierte dann gegen Ende hin leider auch nicht mehr viel. Und ähm, damit war das Spiel letztendlich dann weg. Die Niners haben es nicht geschafft, den Vorsprung groß genug zu halten. Und sie haben es nicht geschafft, in den entscheidenden Momenten in der Defense dagegen zu halten. Es ist so ein altbekanntes Problem, was wir in der Saison jetzt schon mehrfach hatten. Und äh, du hattest schon gesagt, ich habe zumindest mal ein, zwei Plays vorbereitet, da gehen wir auf die Themen noch ein. Es gab auch etliche Fragen im Type-In-Thread auf dem Board. Ähm, da geht es auch um das Thema mit der Defense und da werden wir sicherlich auch noch drauf eingehen. Aber bei dem Spiel hat sich gezeigt, die Niners haben durchaus ihre Möglichkeiten, sie schaffen es auch durchaus den Ball zu bewegen. Sie schaffen es auch durchaus, den Gegner einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Wenn man guckt, Barclay hatte jetzt nicht so das überragende Spiel. Also er ist auch, glaube ich, unter seinem Saisonschnitt geblieben. Ähm, also von daher, die Niners durchaus im Spiel, aber so dieser Killer-Instinkt, dieser, dieser letzte Funke, diese, dieses letzte Prozent, das fehlt, um das Spiel nach Hause zu bringen, das konnten sie nicht aktivieren. Irgendwie kam da nichts bei rum. Wie gesagt, nicht nur die Defense. Also auch in der Offense war es natürlich irgendwann mal so, dass der Motor gestottert hat. Also da ähm, ein Field-Goal noch zu erzielen, ist ja schön und gut. Aber in dem Moment einen Touchdown zu legen, dann wird es für die Giants schon erheblich schwieriger, das Spiel noch zu biegen. Und klar war, dass mit dem letzten Drive ähm, da nicht mehr so viel möglich war. Die Niners kamen noch ganz gut vorwärts, aber da kam dann halt auch etwas zum Tragen. Ähm was so ein bisschen auch zum ersten Thema außer dem Rückblick hinleitet, Denn äh, eine Frage, die ich im Thread ja gestellt hatte, ähm, ist auch die, und darüber sollten wir uns zumindest mal kurz unterhalten, das Thema Nick Mullens ähm, Nach dem First-in-Night-Game gegen die Raiders hochgelobt. Äh, durchaus zu Recht, wie ich finde, für die Leistung, die er da abgeliefert hat. Und in einem Atemzug genannt, mit manch Großen in der NFL. Weil es halt im ersten Spiel das er gemacht hat, als erster Start überragend war, was er da gespielt hat. Ähm, die Frage jetzt einfach, haben wir durch dieses Spiel gegen die Giants irgendwas über Nick Mullins gelernt, was wir vorher noch nicht gewusst haben?
1: Also ehrlich gesagt, nö. <lacht> ähm, ich finde, das ist, das ist so eine typische Reaktion, insbesondere vielleicht auch äh, bei den amerikanischen Medien, die das total gehypt haben, das war halt völlig überzogen. Also man muss halt einfach realistisch sehen, Nick Mullins ist ein undrafted Free-Agent und das war er sicherlich nicht ganz zu Unrecht und hat eine, unter Shanahan als Backup eine ausgesprochen gute Entwicklung gemacht. Er hat ein gutes Spiel gemacht und ich finde auch, er hat auch in dem Spiel gegen die Giants kein schlechtes Spiel gemacht. Er ist vielleicht ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, ähm, was man aber vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn man so nicht ganz äh, dem Hype äh, gefolgt ist, nach dem ersten Spiel vielleicht auch schon äh, so gesehen hat. Ähm, denn, also ich finde, die zweite Interception, die er geworfen hat, da kann man ihm nun wirklich keinen Riesenvorwurf machen. Das war kein super präziser Pass, aber äh, das war, was weiß ich, Pech oder Unvermögen. Aber eigentlich... Äh, nicht meiner Meinung nach nicht sein Fehler. Und äh, die, der Erste, das war so ein, so ein Ball, klar, da hat man gemerkt, äh, da war er ein bisschen zu optimistisch. Das würde ich dann als vielleicht noch als Rookie-Mistake und vielleicht auch äh, der Tatsache geschuldet sehen, dass er nicht so einen ganz so einen starken Arm hat wie vielleicht der ein oder andere Quarterback. Aber insgesamt, also wenn Mallens sich weiterentwickelt, würde ich sagen, dann hat man zumindest einen soliden Quarterback in der Hinterhand. Und ähm, genau so sehe ich ihn eigentlich im Moment auch.
0: Also gerade das, was du angesprochen hast, gerade bei der ersten Interception. Ähm, ich glaube, da hat man etwas gesehen, Martin hatte das auch schon angesprochen, Also ein bisschen die, die Schwierigkeit wohl bei Mullens ist, so die Pässe nach außen. Ähm, da kriegt er irgendwie nicht so den, den Druck dahinter, die kommen nicht so schnell, wie sie rauskommen sollten, die segeln ein bisschen. Und erlauben es damit natürlich auch der Defense da ein bisschen dagegen zu agieren. Und da passt eine Frage von Snoopy dazu, der nämlich mit diesem Problem der Außenrouten gemeint hat, ob das dazu führen könnte, dass die gegnerischen Defensive Coordinators ihre Coverage anpassen. Ähm, Nick Mullen soll ja auch für den Rest der Saison bis auf weiteres erstmal starten. Also durchaus eine berechtigte Frage, wie sich da die gegnerische Defense drauf einstellt. Hat das Auswirkungen?
1: Also, mit Sicherheit hat das Auswirkungen. Das glaube ich schon. Also, ähm, wenn man weiß, dass ein Quarterback äh, in bestimmten Situationen eine bestimmte Route nicht so gut oder nicht so nicht so präzise und vielleicht auch nicht mit der, mit der Geschwindigkeit werfen kann, dann kann man das anpassen. Man hat das äh, im Spiel auch gegen die Giants so ein, zwei Mal gesehen, ähm, wo man wo ich das Gefühl hatte, dass da die, die, äh, die Cornerbacks so ein bisschen gegambelt haben, kann mich an eine Szene erinnern, ähm, da habe ich auch erst gedacht, als ich es gesehen habe, oh Gott, das gibt eine Interception, das war ein Pass auf George Kittel, ähm, der, äh, wo der Cornerback dann auch auf Risiko gegangen ist und äh, die Route in, in die Route gecuttet ist und äh, ja, da hat es halt gepasst und das war ein guter Pass, aber da hat man halt gemerkt, äh, da fehlt, ist nicht mehr viel Spielraum, also bei dem, was, man, was er sich erlauben kann. Und ähm, ja, also ich glaube, sicherlich sind das Defensive Coordinator, die das anpassen.
0: Ich glaube, wenn du denselben Pass meinst wie ich, war es kein Cornerback, da war es Landon Collins. Ähm, also als Safety aber egal, letztendlich, genau. es war ein sehr knappes Ding. Ja. Ich habe eigentlich das Ding auch schon gesehen nach dem Motto, oh, wenn da der Abwehrspieler rankommt und den Ball hat, das ist ein Pick-Six, in vollem Lauf, den Ball, den hält niemand mehr auf. Ähm, der war knapp. Allerdings am Schluss, natürlich kannst du auch sagen, wunderbar, perfekt geworfen. Im richtigen Moment, mit der richtigen Geschwindigkeit und den da wegzulocken, dass der da sonst nichts Schlimmes anstellen kann. Aber ich denke auch, dass die, die Defense durchaus drauf reagieren wird. Ähm, man weiß jetzt so ziemlich, wohl allem Anschein nach, dass Mullens die Pässe über die Mitte ziemlich gut hinkriegt, aber die Pässe über außen so ein bisschen ein Problem darstellen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die gegnerische Defense da verstärkt gucken wird, dass sie in der Mitte zumachen. Und gucken, dass die Bälle nach außen zugelassen werden. Das ist natürlich, ist, glaube ich, auch etwas, was so ein bisschen zumindest in der, in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen von den Giants umgesetzt wurde. Also ich hatte da nicht mehr den Eindruck, dass das so leicht ging über die Mitte. Und von daher, glaube ich, war da schon eine Anpassung da und auf das, denke ich, werden wir uns auch in der Zukunft in den nächsten Spielen auf jeden Fall drauf einstellen müssen.
1: Ich meine, was man vielleicht auch gesehen hat. Ähm denke ich, das äh, spielt dann vielleicht auch eine Rolle. Das kann natürlich auch, äh, also das betrifft nicht nur die, die, die Pässe nach außen. Ähm, ich glaube, da ist auch äh, technisch noch die ein oder andere äh, Unsicherheit bei ihm und vielleicht noch äh, so die ein oder andere Problematik in der Beinarbeit. Und das führt dann halt auch dazu, glaube ich, dass, äh, dass die äh, Pässe, die gerade wenn sie nach außen gehen, einfach einen langen Weg haben, ähm, dass die dann sehr, sehr flatterig und sehr, sehr segelnd aussehen. Man hat auch gesehen, dass er die Pässe, wenn er, wenn er richtig steht und wenn er, ähm, wenn er eigentlich die Beinarbeit gut hinbekommt, dann kriegt er auch richtig Geschwindigkeit hinter den Ball. Aber ähm, ich glaube, die Problematik, die hat man auch bei, selbst bei Jimmy Garoppolo an manchen Stellen gesehen, äh, das ist einfach eine Sache, wo man dran arbeiten muss, glaube ich, als Quarterback, wenn man das nicht mit der Muttermilch eingesogen hat und äh, dann äh, glaube ich, wenn er daran arbeitet, dann äh, hoffe ich zumindest, dass man da eine, in dem Laufe der Saison auch noch eine Entwicklung sieht.
0: Ich denke auch, eine Entwicklung, Entwicklungsmöglichkeit ist auf jeden Fall da bei ihm. Also da ist schon noch einiges an Potenzial. Er hat durchaus gute Dinge gezeigt und auf denen kann man aufbauen. Und ähm, er braucht glaube ich auch wirklich einfach die Spielsituation, denn Training und Spiel und dann noch dazu ein Regular Season Game ist nochmal was völlig anderes als auch ein Preseason Game, wo er ja teilweise auch durchaus passabel ausgesehen hat. Also von daher denke ich, da ist durchaus noch was da. Ich sehe ihn auch nicht als einen, der jetzt für einen First Rounder irgendwie abgegeben wird an irgendein Team. Ich glaube, so verzweifelt wird kein anderes Team sein, auch wenn manche vielleicht gerne einen Quarterback hätten. Aber ich denke, ähm, Mullens kann sich durchaus in Richtung von einem richtig guten ähm, Backup entwickeln. Ich denke, dass er im Moment auch durchaus die Position von Beffert übernommen hat, wenn Garoppolo wieder da ist. Also aus momentaner, Situation, aus momentaner Sicht würde ich auch sagen, er ist klar die Nummer zwei im Moment. Beffert hat durchaus seine Ansätze gehabt, hat aber das Ganze nicht bestätigen können. Und er hat einfach Fehler oder Schwächen die Mallens nicht hat und ähm, insgesamt scheint mir Mallens da ein bisschen besser geeignet zu sein für das, was die Niners so spielen wollen. Von daher denke ich auch, ich ähm, glaube Martin hatte das auch gesagt in einer der letzten Sendungen, die Niners werden aller Voraussicht nach nicht mit drei Quarterbacks auf dem 53er-Roster in die nächste Saison gehen. Also stellt sich die Frage, Mallens oder Beathard und da denke ich, dürfte im Moment ja Mallens ein bisschen die Nase vorne haben.
1: Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die 49ers äh, im nächsten Jahr mit den drei Quarterbacks, die jetzt auf dem Roster sind oder auf Injured Reserve ähm, in die Saison gehen, sich in der Draft oder vielleicht am Ende oder aber auch im Bereich der Undrafted Free Agents nochmal umschauen. Dann gehen sie mit vier Quarterbacks ins Camp und dann wird es meiner Meinung nach einen harten Kampf um die Nummer zwei geben, weil ich glaube, der Dritte wird dann möglicherweise gehen und äh, man wird in, auf der Practice Squad wahrscheinlich den undrafted oder den, den frisch gedrafteten Quarterback haben. Es sei denn, er ist jetzt jemand, der total durch die Decke geht. Aber ähm, ich glaube, das wird nächstes Jahr für CJ Bessert auch kein äh, Selbstläufer. Also ja. da wird er äh, um seinen Rosterplatz kämpfen müssen. Definitive. Genau wie ich alles auch.
0: Genau, er wird, genau, klar, beide werden da sicherlich drum kämpfen müssen. Ich glaube, hinterherwerfen wird man denen einen Roster-Spot auch nicht. Ähm, zumal ja Lynch und Shanahan schon x-mal gesagt haben, dass sie immer drauf gucken, ob sie das Team verbessern können. Und äh, wenn die da der Meinung sind, wir haben einen anderen Quarterback, der besser ist und der uns als Team insgesamt weiterbringt, dann werden sie mit dem da reingehen. Klar ist natürlich, wenn du jemanden wie Bessert und Mullins irgendwie halten könntest, ähm, dann ist natürlich ein gewisser Vorteil, sie kennen das System. Die müssen da nicht erst irgendwie reinwachsen. Aber da, denke ich, müssen wir abwarten, was im Draft passiert oder nach dem Draft dann mit Undrafted Free Agents. Gut, kommen wir zu einem Play. Ich hatte ursprünglich mal drei oder vier Plays rausgesucht, habe dann aber gesagt, wir machen heute nur zwei, weil wir doch relativ viele Fragen haben, für die ich erstmal Dankeschön sagen möchte. Und da... Ja, gibt es ein Play, das ist ziemlich am Ende, ähm, ich habe auch nur ein Bild, nicht die ganze Entwicklung, ich glaube, ihr habt es alle gesehen, das will man nicht unbedingt nochmal sehen, das ist nämlich ähm, der Touchdown auf Sterling Shepard ganz am Schluss und um was es mir geht, ist damit eigentlich gar nicht mal so sehr, dass das geklappt hat, weil da muss man auch dazu sagen, also ähm, bei allem, was man kritisieren kann, das Play war erstens mal schön designt von den Giants und dann auch noch richtig gut ausgeführt. Also das muss man auch mal anerkennen. Also was wir auf dem Bild sehen, erstens mal, ihr seht, nicht, dass, ich seht, dass es nicht diese... All 22 Ansicht ist, irgendwie war die nicht verfügbar für die letzte Zeit. Da ging es nur bis zum gewissen Punkt. Das war dann zu wenig. Deshalb habe ich das hier genommen. Und da ist ein Punkt, den du schon angesprochen hattest, von wegen, dass Manning eigentlich ziemlich viel Zeit hatte. Hier unten steht es bei den Next-Gen-Stats: ein Blitz bis dahin. Und das war das letzte Offense-Play, äh, letzte ernsthafte Offense oder das letzte Offense-Play überhaupt der Giants. Äh, und da gab es nur einen einzigen Blitz. Der hat zum Sack geführt. Frage ist, warum hat man das nicht häufiger gemacht? Da werden wir, glaube ich, noch mal drauf zurückkommen, wenn es ums Thema Defense nachher geht. Aber jetzt mal zu dem Play. Die ähm, Giants stehen hier unten mit OBJ oder Beckham Jr. steht da unten gegenüber Richard Sherman, äh, der immer auf seiner Seite geblieben ist. Also der ist ein klarer Left Cornerback und der wechselt auch bei den Niners nicht auf die rechte Seite mit dem stärksten äh, Wide Receiver, sondern er bleibt auf seiner Seite. Dann haben wir hier zwei Safeties. Ganz rechts ist Jimmy Ward. und links an der Line of Scrimmage ist Anton Exem. Ganz oben ist Witherspoon. Und der im roten Kringel, das ist DJ Reed. Und der hat im ganzen Spiel genau fünf Snaps gehabt. Und der kam da nicht freiwillig rein, weil sich da ein Robert Saller gedacht hat, ach, den bringe ich jetzt mal da rein. Sondern entweder ein Play direkt vorher oder noch ein Play vorher ist K1 Williams rausgegangen, der meiner Meinung nach ein recht gutes Spiel im Slot gemacht hat. Das heißt, du hast einen Spieler drin, der vorher in der Defense bis zu diesem Play nur vier Plays gemacht hat. Du musst wechseln, du hast wieder jemanden drin als Ersatzspieler, der reinkommt für einen, der normalerweise als Starter da ist. Das ist etwas, was bei den Chargers beim Spiel bei den Chargers passiert ist, das ist bei den, äh, bei den Packers passiert, das ist äh, bei den Cardinals passiert... Die vierte Situation letztendlich, wo ein Spieler reinkommt, der vorher ni der nicht als Starter auf dem Feld war, der auch nicht so furchtbar viele Plays gemacht hat. Und der muss rein, weil verletzungsbedingt irgendeiner raus muss von den eigentlich als Startern eingeplanten. Und der Gegner nutzt das gnadenlos aus. Das Play geht auf Shepard dabei und wenn man sich das Ganze anguckt, das in etwa diese rote Linie, ich hoffe, dass ihr es einigermaßen sehen könnt, das ist die Linie von Shepard, der geht einfach nur einen Schritt nach vorne bis zur Line of Scrimmage, geht dann leicht schräg nach außen weg und dann mehr oder minder parallel zur Goal-Line nach außen und warum das Play wunderbar funktionieren konnte, ist, weil die Niners auf der Seite genauso unten auch Sherman gegen OBJ in Man-Coverage sind. Und ganz außen, das ist glaube ich Benny Fowler, der geht einfach nur geradeaus nach vorne. Und damit zieht er Akilo Witherspoon da weg. Damit ist da an der Seite in der Flat Platz. Und da ist halt Shepard dann, du hast vorhin angesprochen, halt auch noch ein richtig guter Wide Receiver. Das heißt, das ist einer, der kann auch mal in diese Zone reinlaufen und kann auch äh, ein bisschen Platz zwischen sich und seinen Gegenspieler bringen. Ich sage jetzt nicht, dass, das nicht an dass der Pass nicht angekommen wäre, dass da kein Touchdown gegeben hätte, wenn K.1. Williams gespielt hätte. Das sage ich ja gar nicht. Nur es hat halt wieder gepasst. Es war genau über den Gegenspieler, bei dem die Niners einen Spieler reinwerfen mussten gegen Ende des Spiels, der vorher im Spiel wenig bis fast gar keine Snaps bekommen hat. Hat einfach gepasst. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu, bevor, bevor du dazu vielleicht noch was sagen kannst. Ich habe hier mal ähm, den Weg von, von Exem aufgezeichnet. Ähm, der geht da relativ schnell durch, der hat keine Coverage-Aufgaben. Der muss keinen Spieler ähm, in, in Man-Coverage nehmen, sondern entweder ist es ein Run-Blitz der gegen Barclay gehen soll, wenn Barclay auf diese Seite geht und den Ball bekommt. Oder er soll schlicht und ergreifend, wenn der Weg frei ist, auf Manning drauf gehen, um hier einen Blitz, um hier zu blitzen. Und die zwei, die jetzt hier noch eingekringelt sind, in den schwarzen Kreisen. Oben ist Cassius Marsh, unten ist Solomon Thomas, wenn ich mich da nicht ganz verguckt habe. Beide gehen nicht auf den Quarterback, beide gehen... Einfach nur ein, zwei, drei Schritte zurück auf die Goal-Line. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, da ist es bei Thomas darum gegangen, dass, der, dass da einfach ein Spieler auch stehen sollte, wenn Exum eben rausgeht. Auf den Quarterback, der hier, wenn OBJ kurz nach innen zieht, der dazu macht. Dieselbe Aufgabe hat es sicherlich auch Marsch hier oben, wenn Shepard oder Fowler nach innen ziehen, dass die hier in dem inneren Bereich nicht den Pass kriegen können. Beziehungsweise bei, bei Marsch noch der Punkt, wenn Barclay den Ball bekommt und über die linke Seite der Giants, also hier über den oberen Teil des Bildes, laufen soll, dass da einer da ist, der sich dem in den Weg stellen kann noch. Deshalb hat auch hier ein Jimmy Ward der da hinten im Moment auf dem R steht, in mitten in der Endzone, der hatte ganz sicher die Aufgabe, ähm, Eric Ibron zu nehmen wenn der da ähm, nach vorne gehen sollte, also den Tight End zu übernehmen, da die Niners mit allen anderen Spielern eindeutig in Man-Coverage waren auf der Seite. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das seine vorrangige Aufgabe war. Deshalb stand er auch nicht weiter oben. Der hätte auch, wenn er weiter in der Mitte gestanden hätte, er hätte nie und nimmer den Pass nach außen verhindern können. Nie und nimmer. Da ging es nur um die Pässe, die vielleicht so Richtung Goalpostern kommen. Ja, am Schluss super ausgeführt. Schönes Play der Giants. Schön ausgeführt. Wieder über einen, der der reinkam kurz vorher. Kriegen die Niners das Problem noch in den Griff?
1: Ich meine, es ist jetzt die Frage, lag's, wo, wo dran lag es denn? Lag es da dran, dass er reinkommt? Und, äh, und ähm, einfach als Spieler vor den Niners, die ohnehin meiner Meinung nach ein Kommunikationsproblem in der Defense haben, weil da immer wieder diese Plays auftauchen, die nicht funktionieren, die irgendwie, äh, wo man das Gefühl hat, der eine weiß nicht, was der andere tut, <lacht> lag es daran, dass er dann vielleicht noch als Spieler, der noch weniger äh, in dem Spielfluss drin ist, dann es noch schwieriger hat, äh, da entsprechend äh, mit den anderen Spielern zu kommunizieren. Oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass der zweite Anzug, den die 49ers haben, nicht so gut ist. Also wo vielleicht der einzelne Spieler, der dann reinkommt, äh, doch stärker abfällt im Vergleich zu demjenigen, der das Spielfeld verlässt. Ähm, also das ist schwierig einzuschätzen. Ähm, ich tendiere eigentlich äh, dazu, dass es eher sogar beides sind. Also ich glaube, äh, die Kommunikation ist schlecht bei den 49 in der Defense. Äh, das funktioniert vieles nicht, äh, weil man wirklich immer wieder diese Breakdowns sieht. Und ich glaube auch, dass die 49ers äh, im zweiten Anzug einfach schlechter sind, als man vielleicht gedacht hat. Wir haben vielleicht alle als Fans gedacht, wir sind weiter, wir haben einen weiteren Kader und äh, der eine oder andere Spieler hat sich vielleicht nicht so sehr entwickelt, wie man das erwartet hat. Das ist dann das Ergebnis der ganzen Geschichte.
0: Also ich hatte sowas ja auch schon angedeutet. Ich denke, im Moment ist bei den Niners einfach... Der Drop-Off zwischen den Startern und den Backups noch zu groß, zumindest auf den meisten Positionen. Da ist der, der Leistungsunterschied einfach zu groß. Ähm, daran werden die Niners arbeiten müssen. Und daran wird dann auch ein John Lynch zum Beispiel gemessen werden, ähm, ob er die richtigen Spieler holt, die da eben reinpassen, die das Gesamtniveau des Teams wirklich verbessern. So dass auch wenn mal ein Starter ausfällt, dass du ähm, trotzdem noch einen einigermaßen adäquaten Ersatz für den hast und dass da nicht irgendwie das Niveau zu stark nach unten geht. Also da werden die Niners sicherlich noch ein Stück weit dran arbeiten müssen. Ähm, an der Stelle passt dann ganz gut das zweite Play.
1: Ähm, ganz ja. kurz, Rainer, wenn, ja. du mir, wenn du mir gestattest... Ähm muss ich zehn Sekunden den Bildschirm verlassen, um ein Stromkabel zu holen? Weil ansonsten ja. bin ich hier gleich weg. Okay, äh, dann mach ich das. Lange machen, aber du kannst ja das Play schon aufnehmen. Gut, mache ich. Okay. Du mach hinne.
0: Okay, gut. Äh, ja, die zweite Play-Analyse. Keine Sorge, ähm, Chris hatte ich im Vorgespräch schon äh, ein bisschen drüber aufgeklärt, was so auf ihn zukommt. Er weiß also, um welches Play es geht. Das ist ein Play im selben Drive der Niners, der Giants, Entschuldigung, Also es am Schluss mit dem Touchdown geendet hat. Und das ist ein Play, bei dem die, von, die eben von Chris angesprochenen Abstimmungsprobleme in der Defense meiner Meinung nach zumindest ziemlich deutlich zutage traten, das ist ein Play, ganz normal, in der 35, der Niners, ähm, die Giants, ganz einfach, ganz simpel, wie gerade eben auch, drei, drei Receiver, sie mussten ja ein bisschen zackig vorwärts machen, drei Receiver, ein ähm, Tight End, Sekouan Barclay in der, in der, ähm, im Backfield, die Niners, hier vorne, wenn man guckt, das sind zwei, vier, sechs, acht, neun Spieler, zwei fehlen, das ist ein Cornerback ganz oben irgendwo und ein tiefer Safety, und ähm, was da zu sehen ist, sind da oben die beiden Spieler. Um die geht's. Der linke in diesem gelben Kringel, das ist Cassius Marsh und der rechte ist Malcolm Smith. Und was dann passiert, wenn das Play losgeht, ähm, man sortiert sich ein bisschen. Es ist relativ klar, die drei hier unten sind ganz eindeutig in Man-Coverage. Der äh, Wide Receiver, der da oben Richtung der 30 sprintet, da gibt es noch einen Cornerback hinten dran. Das heißt, der wird da hinten dran aufgenommen, nicht direkt an der Line of Scrimmage. Und äh, ja, vier Mann auf dem Pass Rush, Kein Fünfter, sondern vier. Und da ist der Barkley. Barclay. Der kommt da gerade da hinten um die Ecke rum, um seinen Left Tackle. Und da sind die beiden Cassius Marsh. Wieder links und Malcolm Smith rechts. Und beide bewegen sich Richtung Außenlinie. Und was dann halt passiert, ist das, was passieren muss. Barclay macht einen Cut nach innen. Und Barclay ist beim Cutten und Tempo wieder aufnehmen, bzw. Tempo nicht verlieren beim Cutten, ziemlich gut. Das kriegt er ganz gut hin. Und er macht den Cut. Und hier sieht man das Play ein bisschen weiter. Der Ball ist schon unterwegs. Und was hier halt passiert, da oben, Marsh und Smith müssen sich beide umdrehen, müssen erst Geschwindigkeit aufnehmen, während Barclay nach vorne gelaufen ist und Cut macht und dabei kaum Geschwindigkeit verliert. Und Barclay ist hier unterwegs und da ist ein riesiger freier Raum, wo kein Mensch da ist. Und das ist der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, warum da keiner ist. Und ich kann es allerdings auch ganz ehrlich nicht glauben, ich will es ganz ehrlich gesagt nicht glauben, dass hier das Play so angesagt war. Also wenn, wenn ein, ein Cassius Marsh als Defensive End und ein Malcolm Smith als Linebacker beide quasi voll drauf anspringen, dass der, der Pass auf Barclay über außen geht und keiner da innen irgendwas absichert. Ich weiß nicht, ob das bei Design war oder ob da nicht irgendwie meiner Meinung nach Malcolm Smith einen Fehler gemacht hat. Denn äh, ich gehe mal, geh mal hier noch mal kurz zurück zu dem hier. Beide gehen nach außen. Wenn in dem Moment Malcolm Smith an der Stelle einfach bleibt, Der muss sich gar nicht nach innen bewegen. Der muss einfach nur an der Stelle bleiben und gucken, was Barclay da macht. kann auch noch ein, zwei Schritte nach hinten gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn er das macht, dann ist er hier relativ schnell in dem Bereich, wo jetzt diese schwarze Linie endet. Das heißt, im Passweg, den dann Barclay läuft auf seiner Route. Aber dadurch, dass beide nach außen gehen, innen drin alles frei passt zu etwas, was dann auch äh, häufiger kam. Da kam nämlich eine, eine, eine Frage von Forschi und das passt zu dem Play, finde ich, ganz gut dazu. Ähm, wenn Malcolm Smith auf dem Feld ist, führt das meistens zu nichts Gutem. Missed assignments out of position. Frage, warum ist er denn noch, dennoch so oft auf dem Feld?
1: Antwort ja, Vielleicht zum,
0: zum Play und dann auch zu der Frage.
1: Vielleicht die Antwort, die Frage, die Antwort auf die Frage vorweg, weil wir keinen besseren haben. Das ist Und ja das, was ich eben angesprochen habe. Ich glaube... Der, der Punkt, Moment, der Punkt war
0: dann eben, ähm, wäre es nicht besser, Elijah Lee spielen zu lassen?
1: Ja, gut. Äh, das ist dann tatsächlich eine Frage. Ich glaube, Lee ist auch nicht besser. Bei dem haben wir auch äh, in der Saison einiges gesehen, wo er an Tackles vorbeigeflogen ist. Ähm, das, ist das ist das, was ich meine. Da fehlt der, der zweite Anzug. Ähm, ich meine, das Ärgerliche daran ist, man hat Malcolm Smith mal geholt, um die Defense mit aufzubauen. Ähm, abgesehen davon, dass er eigentlich ja in den ersten Jahren der ersten Zeit nicht nicht spielen konnte, weil er immer vernetzt war, ähm, war das, glaube ich, oder ist das, glaube ich, einfach eine Konstellation. Ähm, der ist nicht so gut, wie meiner Meinung nach Lynch und, und Shanahan vielleicht gedacht haben. kann mir gut vorstellen, man hat ihn damals geholt, weil er die Defense, weil er das System kannte, weil er das aus Seattle kannte. Aber Vielleicht auch, weil Salah ihn damals ja auch dort auch schon als Coach hatte. Also Salah der Coach war von von Malcolm Smith, aber ich glaube, er ist einfach nicht so gut. Und da merkt man dann eben doch, dass selbst ein nicht so guter Ruben Foster an der Stelle die bessere Wahl ist. Und ich meine, die Hauptfrage, wie man sich, wenn wir zum Play kommen, ja fragen muss, ist, warum stehen da Cassius Marsh und Malcolm Smith gegen äh, Barkley und äh, Blitz. im Blitz ist äh, Fred Warner und das ist eigentlich derjenige, der in dem Spiel äh, gezeigt hat, dass er mit Abstand der beste Linebacker ist, den die 49ers auf dem Foster haben im Moment, ähm, auch besser als Hugo Foster und äh, der wirklich, sag ich jetzt mal, einer der Lichtblicke ist in dem Bereich, der sauber getackelt hat größtenteils, der in der Coverage gut war, warum ist der nicht in so einer Situation dagegen? Und ähm, man stellt da äh, Cassius Marsch und, und Malcolm Smith hin. Also das ist die Frage, das ist auch das Ding, was ich an dem Play nicht verstehe. Ähm, und äh, wie gesagt, auch was du eben schon gesagt hast, wo die hin, wo die sich am Anfang hintendieren, ähm, ob die der Meinung sind, äh, Barclay geht einfach gerade in Richtung Außenlinie, also in die Flat oder ob man vermutet, er läuft vielleicht eine Wheel -Route, ähm, nach außen und man wollte das irgendwie absichern und äh, hat aber dabei vergessen, dass er wie du selber schon eben gesagt hast, ein ausgesprochen guter Cutback runner ist, der in der Lage ist, einfach Fuß in den Dreck und äh, Vollgas zu geben in die andere Richtung und das war ja, glaube ich, auch ein Play, das war unmittelbar vor dem, äh, vor dem Touchdown am Ende. Ich glaube, das war auch im letzten Drive, ja, 1,35. Mhm. Also von daher, da sieht man wieder, das waren dann die Big Plays, die letztlich dann, wie wir am Anfang schon gesagt, äh, die 49ers das Spiel kosten.
0: Ich glaube, es waren noch ein, zwei Plays dann dazwischen. Ja, das das ging dann relativ schnell, aber es war auf jeden Fall in diesem letzten Drive. Und das sind halt diese, diese Situationen, die, wie du es eben richtig gesagt hast, die dann dich so ein Spiel kosten. Klarer Fall. Ähm, kurz noch etwas, was gerade jemand in den Type-In-Thread geschrieben hat. Das war Skywalker, der das reingeschrieben hat. Warum nur die Spieler hinterfragt werden? Äh, keine Sorge, wir kommen auch noch zu den Coaches. Ähm, aber ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen der Reihe nach mit dem durchgegangen, ähm, was dann auch die Fragen waren. Äh, apropos Fragen. Ähm, gehen wir mal weg von diesen Plays. Und gucken mal zu den Fragen ähm, von Flames1848. War eine Frage, ähm, ja, die muss ich an dich als Experten stellen. Äh, warum stockt die Entwicklung von Witherspoon?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Das ist so die gleiche Frage, die ich äh, die wir jetzt wahrscheinlich letzte Saison gestellt haben. Was ist mit, mit Robinson los? Äh, der der eine, eine ähnliche Entwicklung gemacht hat. Also das ist echt eine Sache, die mir nicht erklärlich ist und da sind wir vielleicht auch äh, bei der Frage, die äh, Skywalker oder den, den Einwand, den Skywalker dann eben gerade äh, in den Thread gebracht hat, das ist tatsächlich die Frage, was ist mit den Coaches? Liegt es an den Coaches, dass die, die nicht weiterentwickeln? Also das ist ja eklatant. Wenn man das sich mal anguckt äh, von, dem, von, dem, von der Draftklasse aus dem letzten Jahr ähm, mit Ausnahme von Kittel, ähm, Breeder, eigentlich einer, der mit dem man gar nicht gerechnet hat, aber von der reinen Draft-Klasse ist, ähm, ist, ist Kittel der Einzige, der sich tatsächlich auch im zweiten Jahr weiterentwickelt hat. Die anderen haben alle stagniert, oder ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, die sind, äh, haben sich nach nach hinten entwickelt. Auch Spieler, die jetzt gar nicht mehr auf dem Feld stehen. Und ich glaube, das ist eine Frage, äh, das ist ja nicht ist das erste Jahr passiert, das ist jetzt das zweite Jahr passiert, Robinson, gut, kann man sagen, den haben, hat, äh, haben die nicht geholt, der war schon da, war noch ein Balki-Überbleibsel, aber das ist schon auffällig, dass jetzt im zweiten Jahr so viele Spieler sich negativ entwickeln. Und ich glaube, das hat was mit den Coaches zu tun. Ähm, das, da müssen sich die Coaches an die eigene Nase fassen, warum das passiert. Ich meine, man kann natürlich auch nicht äh, dem, den Spielern hinter den Kopf gucken, gerade Witherspoon. Vielleicht ist ihm der Erfolg aus dem ersten Jahr ein bisschen zu Kopf gestiegen. Diese eine Szene nach dem Touchdown, den er gefangen hat, ähm, wo er sich dann hinstellt und äh, ja so die Arme hebt, äh, so nach dem Motto, was kann ich dafür? War doch nicht mein Fehler. Ähm, das spricht ja auch so ein bisschen Bände, äh, vielleicht auch was, was so den Charakter angeht, was möglicherweise die, die, ähm, ja, den Umgang mit der guten ersten Saison angeht, wenn man überlegt, man hat letztes Jahr in, nach den letzten fünf, oder in den letzten fünf Spielen, da hatte man Witherspoon auf, auf Cornerback und man hatte ähm, Adrian Colbert auf Supreme Safety und Tart auf, auf Strong Safety, da hat man schon gesagt, mein Gott, das ist die nächste große Secondary, äh, das sind alles junge Leute im ersten Jahr, wenn die sich nur so, so halbwegs weiterentwickeln, äh, dann haben die 49ers äh, in der Secondary keine Sorgen mehr in den nächsten Jahren. Ja, Pustekuchen, genau andersrum ist es geworden. Also ich glaube, dass tatsächlich das an der Stelle mit Sicherheit auch ein gutes Stück auf diejenigen zurückzuführen ist, die jeden Tag mit diesen Menschen und mit diesen Spielern arbeiten.
0: Also warum jetzt genau bei Witherspoon die, die Entwicklung stockt, ähm ich weiß auch nicht, ich bin nicht im Training dabei, ich bin nicht in Meetings dabei, ich habe kein Gespräch mit ihm geführt. Äh, ist schwierig zu sagen. Ich denke, klar, das ist natürlich etwas, was ein Stück weit auf jeden Fall auf die Coaches zurückfällt. Auf der anderen Seite, das hast du ja im Prinzip auch schon angedeutet, es muss aber auch mal ein Spieler ganz einfach den Schritt machen. Also man kann nicht alles auf die Coaches schieben nach dem Motto, naja, der Coach, den schlechter. Also das ist mir ein bisschen... Zu wenig, da nimmt man die, die Spieler ein bisschen zu sehr aus der Verantwortung raus. Ähm, er muss auch selber verantwortlich sein für seine Leistung, selber was dafür tun und sich weiterentwickeln. Und wenn das so ein bisschen so die Richtung ist nach dem Motto, hey, das erste Jahr ist super gelaufen, ich muss da nicht mehr so viel machen, äh, das muss aber auch bei ihm anfangen. Klar, die Coaches sollten auch drauf dringen und ihn dazu bringen, dass er das macht auf der anderen Seite, irgendwann muss er das auch selber mal machen.
1: Das ist mit Sicherheit auch eine mentale Frage, da bin ich mir sicher. Also, ich glaube, das ist, ich glaube, auf dem Niveau, wo die spielen, da spielen so wenige kleine Dinge eine Rolle, weil das, die Leistungsdichte ist einfach enorm. Und da kommt es dann möglicherweise darauf an, wie bereitet man sich auf ein Spiel vor, wie professionell ist man, wie ernst nimmt man seinen Beruf unter der Woche, wie geht man damit um. Und das sind möglicherweise alles Entwicklungen. Deshalb sage ich gar nicht, man coacht die in eine Richtung, sondern ich würde sagen, die Coaches und auch alles, was so drumherum ist, ist ja in irgendeiner Form eine Bekleidung. Ich will nicht sagen im Kindergarten für große Jungs, aber äh, auf gewisse Art und Weise ist es das wahrscheinlich. denn Die sind alle knapp über 20, äh, verdienen eine Menge Geld, ähm, machen den Sport, äh, der vielleicht die 90%, 95% auch, äh, wo sie das Hobby zum Beruf gemacht haben, und ähm, damit kann vielleicht der eine oder andere auch nicht so gut umgehen. Und äh, da ist es, glaube ich, gerade die Frage, wie kann ein Coach solche Jungs an die Leine nehmen? Und ähm, die zweite Sache, die man vielleicht auch nochmal überlegen kann, ist, ähm, aber dafür, das wäre jetzt reine Spekulation, weil das ist mir eben einfach nur so der Gedanke gekommen, hat sich möglicherweise auch was verändert an der Art und Weise, wie die Spieler eingesetzt werden? Und äh, dann vielleicht noch in Kombination damit, dass gerade tun, dadurch, dass Sherman auf der anderen Seite steht, primäres Ziel der gegnerischen Offensive Coordinator geworden ist und damit auch umgehen muss. Und äh, wie gesagt, dann spielt das ja wiederum eine Rolle, wenn man dann ein, zwei, drei schlechte Plays hat, lässt man sich dann runterziehen, wird man dann, äh, ja, der Umgang mit so einem schlechten Play, man sagt ja immer, ein guter Quarterback, auch ein guter Cornerback, ist einer, der, wenn er ein scheiß Play gehabt hat, das im nächsten Spielzug schon vergessen hat. Also,
0: das war auch was, was man über Witherspoon eigentlich gesagt hat. Der macht einen Fehler nicht zweimal, sondern er lernt daraus und er will daraus lernen. Das Gefühl habe ich im Moment nicht mehr ganz so sehr. In der Hinsicht, ähm, Vorschieber hatte ja auch geschrieben, ob seine Einschätzung zu Witherspoon ein bisschen zu nett ist, weil er den doch äh, auch auf dem Board dann doch einigermaßen verteidigt hat. Ich weiß es nicht, ob es zu nett ist. Es ist auf jeden Fall eher eine wohlwollende Einschätzung von Witherspoon und äh, mit viel Hoffnung, denke ich, auch verbunden, dass er die Kurve wiederkriegt. Ähm... Um bei den Fragen weiterzugehen, eine Frage, die ich habe, die ich gesehen hatte, sowohl von Forschi als auch von Hansa Neiner: Warum bekommt Earl Mitchell so viele Snaps? Ähm, man könnte jetzt wieder sagen, weil kein Besserer da ist. Ähm,
1: Doch, es ist ein Besserer da. Ich würde ihm auch die Snaps geben. Wer? Ich würde, ich, also ich verstehe nicht, warum DJ Jones nicht äh, mehr play play äh, bekommt.
0: Ja. Kann man drüber diskutieren. Aber wie gesagt, er scheint sich den Coaches nicht so aufzudrängen, dass sie ihn unbedingt einsetzen wollen. Ich habe mal geguckt. Er hat jetzt äh, im letzten Spiel zwölf Snaps in der D-Line bekommen. Und ich gucke mal, habe ich denn irgendwo... Jones hat, glaube ich, noch sechs Snaps in den Special Teams bekommen. Das heißt, er spielt da im Moment anscheinend keine ganz große Rolle. Ob sich das noch ändert, so quasi um zu sehen, wie entwickelt sich das auch mit Hinblick auf die nächste Saison, müsste man mal abwarten, aber er kriegt im Moment wenig Snaps anscheinend, drängt er sich nicht genügend auf?
1: Das ist eine Frage, die ich auch nicht verstehe, was nicht beantworten kann, ich weiß echt nicht, in welchem Spiel, er war ja in vielen Spielen inaktiv, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, da war er aktiv und da hat er meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht ausgesehen in den Snaps, die er hatte und, bei Earl Mitchell, also das ist, äh, ich sage mal, Gelinde gesagt, Durchschnitt. Aber äh, dann bin ich schon echt freundlich. Und äh, also da kommt nichts. Und ich glaube, der ist auch auf der falschen Seite der 30. Das ist für mich ein klarer Kandidat, äh, wo man sagen muss, brauche ich den noch? Muss ich mich da um was anderes kümmern? Ja. Mein, die andere Option, die man durchaus hätte an der Stelle, ist, äh, man könnte ja vielleicht mal äh, das machen, was... Äh, viele Fans fordern und auch äh, der ein oder andere Experte, äh, man könnte ja mal gucken, ob man mit äh, Wagner und Thomas in der äh, ähm, auf den beiden Inneren, auf den Defensive Tackle Positionen mal spielt, auch äh, als, als, als Base-Formation. Das ist zwar eine kleine Formation, aber äh, wenn Solomon Thomas eigentlich was gezeigt hat, wenn er Flashes hatte, dann war das eigentlich immer wenn er ähm, von innen kam und nicht außen spielen musste. Und ich glaube, das müsste jedem aufgefallen sein, wenn, man die, wenn die 49ers ihn da spielen lassen, dann wird das ein, äh, ein verheizter Pick sein.
0: Ich glaube, gerade die, die Antwort, die du jetzt gegeben hast oder was du gesagt hast zu Solomon Thomas, ähm, gerade ihn vielleicht häufiger mit Buckner in der Mitte, also innen aus, äh, auszuprobieren, das passt zu einer Frage von Hansa Neiner. Da war nämlich, äh, wie kann man Thomas besser aussehen lassen, seine Stärke besser mit denen von backner vereinen. Ich glaube, das wäre so ein Ansatz, ihn häufiger wirklich über die Mitte kommen zu lassen. Klar, und gegen, die, gegen den Run sieht er nicht so schlecht aus, dass er nicht der ganz große Passrusher ist, das weiß man auch. Äh, wusste man aber eigentlich vorher schon, aber das wäre jetzt so eine Sache, wo man vielleicht ja. so seine Stärken ein bisschen maximieren könnte. Äh, dazu vielleicht noch die Frage, dazu wird ja auch häufiger gestellt von Snoopy, ob Thomas ein Bust ist oder ob Sala mit dran schuld ist, dass, ähm, dass Thomas nicht so gut aussieht oder auch das Front Office.
1: Da müsste man jetzt wissen, wer entscheidet, äh, wo er spielt. Entscheidet das Salah? Entscheidet das äh, Shanahan? Ähm, welchen Einfluss hat da vielleicht auch noch Lynch? Also Fakt ist, ich glaube, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Thomas ist kein 4-3 Defensive End, kein Leo. Kein Pass-Rusher. Ja. Ähm, er ist meiner Meinung nach auch kein äh, Kick-End, Also kein 4-3-Defensive End auf der anderen Seite. Das ist, das, die Position kann er spielen, aber er ist keiner, der von außen Druck entwickelt. Und das haben interessanterweise alle Experten vor der Draft gesagt und haben gesagt, also wenn, äh, muss man gucken, dann wäre Thomas einer, der vielleicht Defensive End in der 3-4-Defense spielt. Oder aber ähm, er spielt einen äh, Defensive Tackle. Ähm, in der 4-3-Defense, ähm, aber nicht als Defensive End und schon gar nicht als Pass-Rush-Spezialist. Ja. Dafür ist er, ich glaube, einfach zu unbeweglich. Äh, die Moves fehlen ihm dazu und das hat er auch im College eigentlich nicht gezeigt.
0: Wobei er wohl an seinen Moves, gerade in der Offseason so am ersten Schritt und am zweiten Move, wenn er mit dem ersten nicht, nicht durchkommt, wohl durchaus gearbeitet hat. Ähm, allerdings, zumindest hatte ich da letztens gerade was drüber gelesen, ähm, allerdings bin ich da bei dir. Ich würde ihn auch nicht auf Außen aufstellen, also auf irgendeiner Defensive End Position, sondern lass den auf Defensive Tackle spielen. Ähm, man muss natürlich gucken, wie das auch mit dem Thema mit Eric Armstead ist, wo man den unterbringt dann in der Richtung für nächste Saison, hätte man einen Cantavius Street, der diese Saison ähm, wegen Kreuzbandriss ausfällt. Äh, muss man auch gucken, wie der dann reinpasst. Aber wie gesagt, da denke ich, könnte man mit Thomas was machen. Und ob er wirklich ein Bust ist, manche sagen das jetzt schon, weil er als Nummer 3-Pick nicht den Impact hat, den man eigentlich erwarten müsste von jemandem auf, auf Nummer 3 im Draft. Ähm, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber wenn er nicht irgendwie in die Pötte kommt und aus dem Quark kommt, dann hat er das Siegel, glaube ich, irgendwann mal tatsächlich.
1: Also ich glaube, er hat, er hat maximal noch nächste Saison. Ja, definitiv. Und, äh, wenn es dann nicht funktioniert, ich meine, das muss man auch realistisch sehen, ich, wenn ich gerade mal gucke, die 49ers haben Solomon Thomas, Eric Armstead, Ronald Blair, Cantavius Street, Julian Taylor. Das sind fünf Spieler, die eigentlich alle die gleiche Position spielen. Mhm. Ähm, mehr oder weniger. Also mit mehr oder weniger... Äh, auch erfolgreich und ähm, ich glaube, das ist so das große Problem auch gerade in der D-Line bei den 49 sie haben wahnsinnig investiert und äh, ich glaube, das, was sie investiert haben äh, man hat irgendwie vier oder fünf Mal das gleiche losgezogen und äh, da ist dann die Frage, war das clever und das muss sich wiederum natürlich das Front Office insbesondere Lynch äh, anreffen an yes.
0: Definitiv. Ähm, ein anderer Spieler, der eigentlich eher, glaube ich, eine, eine recht positive Entwicklung genommen hat. Zumindest war er jetzt, ich habe mal nachgeguckt, in der Defense. Ähm, einer von drei Linebackern, die nur in der regulären Defense gespielt haben. Warner und Malcolm Smith haben jeweils 59 Snaps gehabt, aber äh, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Aber ähm, John Lynch sagt immer Marken Socha, unser deutscher Linebacker bei den Niners. Ähm, 26 Snaps von 59 der Defense genommen. Die Frage von Lars Vegas dazu war: ähm, Entwicklung von Marken Soja als fester Bestandteil des Teams. Gibt es eine Chance auf einen Verbleib nach der Saison?
1: Frage also, an sich. Nein. <lacht> <lacht> also, <lacht> äh, oder na, nein, ich, ich glaube, ich muss es anders formulieren. Ähm, es gibt einen festen Bestand, der äh, kann festen Bestand, meiner Meinung nach, fester Bestandteil des Teams sein in den Special Teams da gehört er hin, also ähm, ich glaube, das genau ist der Punkt, also ich glaube, er, er ist, hat einfach nicht das Niveau, um äh, permanent als, äh, als Starter auf äh, Outside Linebacker, also auf, auf der, auf der Sam-Position zu spielen ähm, und das merkt man auch, also ähm, es, es ist ja bezeichnend, dass die 49ers sich dadurch das, durch die Saison gehangelt haben und ähm, Jetzt kommt Dakota Watson zurück und der ist schlagartig äh, der beste Pass-Rusher, den die 49ers auf dem Roster haben. Das sagt ja eigentlich schon fast alles. Also, ähm, und so leid mir das tut, ich glaube, er war vorher, als er von den Cowboys kam, ein echt guter, ein super Special Teams-Player. Da liegen seine Stärken, da kann er auch auf dem Roster sein. Aber wenn es die 49ers ernst nehmen, dann brauchen sie nächstes Jahr einen neuen Starter auf der Position, auf Outside-Linebacker. Und äh, sie brauchen Minimum einen neuen Defensive End, der auch als Personal-Spezialist da ist. Und die beiden dann idealerweise ähm, auf der Position der beiden Defensive Ends, wenn es äh, im Third Down Package ist und man äh, möglicherweise dann in der in der mit, mit fünf oder mit sechs Defensive backs auf dem Feld steht.
0: Ich glaube, dass, glaub, dass bei Socha das Ganze wirklich so ist. Ähm wenn er bei den Niners bleiben will, dann wirklich über die Special Teams, ähm, wenn er jetzt die letzten Spiele noch zeigen kann oder nutzen kann, zu zeigen, dass er ähm, auch in der regulären Defense zumindest mal für ein paar Snaps rein kann, um da einem anderen vielleicht mal ein bisschen Pause zu können oder sowas. Das könnte seine Chancen verbessern. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn die Niners im Draft in der, auf der Position noch mal aktiv werden. Dazu sagen muss man, es gibt natürlich auch noch einen Brock Coyle, der auf den die Niners anscheinend auch recht große Stücke halten, der auf Injured Reserve ist. Wenn der zurückkommt, das wird schwierig. Also ob, ob, ob er...
1: bei den sehe ich eigentlich eher auf der Inside, wenn überhaupt auf der Inside. Ja. Ja, ja wobei,
0: da, wobei wir dann wieder beim Thema sind mit dem Special-Teams-Wert und da ist Coil, glaube ich, noch mal eine Stufe oder zumindest mal mindestens auf der Stufe. Kommt wirklich darauf an, wie die Niners auch im Draft reagieren und wo sie da eventuell Bedarf sehen und wo sie einen Spieler holen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich Würde mich freuen, wenn er schaffen würde, vom, von der Leistung her, wenn er das weiterhin bringen würde, dass er bei den Niners spielen kann. Aber ich wäre jetzt nicht so sonderlich überrascht, wenn er nächste Saison spätestens nach dem Camp nicht mehr bei den Niners ist. Sein Vertrag läuft, glaube ich, auch nach dieser Saison aus. Ähm, es könnte durchaus sein, dass man ihm einen Vertrag gibt, dass man ihn mit ins Training Camp nimmt, auf jeden Fall. Das ist durchaus drin. Aber ob er dann den Cut schafft, ich wage es zu bezweifeln. Äh, apropos Linebacker, wenn wir schon dabei sind, Frage von Snoopy, hat Foster seine beste Zeit schon hinter sich?
1: Naja, das wäre das, also das ist schon eine sehr provokative Frage. Also die würde ich auch erstmal, ich sage mal mit Hoffnung verbunden, mit Nein beantworten. Also die Frage ist auch bei ihm, warum hat er nach, dem, nach der guten ersten Saison und nach auch mit den, all den Widrigkeiten verbundenen Saison jetzt in der, im zweiten Jahr äh, nicht diese Leistung gebracht. Äh, keine Ahnung, also das ist tatsächlich eine, eine Situation, die ich auch nur ganz schwer einschätzen kann, aber ich glaube, das Talent ist unzweifelhaft da, also ähm, woran auch immer das gelegen hat äh, bei ihm, dass er jetzt in der Saison nicht so die Leistung gebracht hat, ähm, ob das am Anfang mit, den, mit dem Klar, ja, da hat er die, die Sperre gehabt, äh, dieses touhou was sich da in der, in der Off-Season vielleicht äh, ergeben hat, dass das vielleicht den einen oder anderen mehr beeinträchtigt. Keine Ahnung, aber nein, ich glaube nicht, dass er die beste Zeit hinter sich hat. Und ich hoffe es auch vor allen Dingen nicht, weil ich glaube, mit einem guten Ruben Foster und mit äh, einem guten Fred Warner äh, hat man wirklich einen, hätte man wirklich ein sehr, sehr gutes Linebacker-Duo dann äh, vielleicht ein Defensive End und äh, ein Outside-Linebacker oder sogar vielleicht nur zwei Defensive Ends und ein Outside-Linebacker. Ähm, kann man ja gucken, free agency und Draft. Draft ist tief besetzt äh, auf der Position bei den Defensive Ends. Und ähm, ich glaube, dann hätte man wirklich meiner Meinung nach nur noch fast noch die Aufgabe, vorne auszusortieren und hinten ein bisschen nachzulegen. Ähm, also es ist, glaube ich, das was wir Fans ja sehr, sehr häufig machen, das merke ich ja auch an mir selber, in der erst, im ersten Jahr am Ende hat es eine relativ gute Entwicklung gegeben und man denkt so, oh ja, im zweiten Jahr starten die 49ers schon durch und äh, sie haben ja gute Leute geholt und ähm, die haben ja auch gute Leistungen gezeigt und wenn man mal zurückblickt, ganz am Anfang, als C.S. Shanahan übernimmt und Lynch wird GM und die 49ers krempeln das Roster um, äh, da habe ich gesagt, naja, also realistischerweise gibt ihnen mal zwei volle Saisons und danach in dem Jahr äh, können wir dann mal gucken, wo sie gelandet sind. Dann müssen sie konkurrenzfähig sein. Und das wäre eigentlich nächstes Jahr. Und jetzt sind wir im zweiten Jahr und wir sind schon unzufrieden, weil wir schon vor der Saison in den Super Bowl geschrieben wurden. Also, das ist halt immer dieses, äh, auch gerade, wie gesagt, in den amerikanischen Medien, man wird hochgepusht und äh, da gibt es halt eine Story und wenn man dann auf die Nase fällt, ist es natürlich umso ärgerlicher und umso härter.
0: Ich glaube, in der Hinsicht haben die fünf letzten Spiele der letzten Saison nichts Gutes bewirkt. Ja. Äh, dadurch gingen die Erwartungen sicherlich deutlich nach oben und mit Sicherheit so im Großen Ganzen zu weit nach oben. Also so weit war das Team nicht, so weit ist das Team nicht, was man jetzt ja auch sieht. Zum Thema Foster, im Prinzip von meiner Seite aus nur ganz kurz Folgendes. Ich denke, dass für Foster zwei Dinge enorm wichtig sind, damit er seine beste Zeit nicht wirklich schon hinter sich hat. Das eine ist, ähm, er braucht eine vernünftige, gute Offseason ohne Trouble wie in der letzten. Weil die mit Sicherheit einiges an, an Kraft, einiges an Konzentration genommen hat, äh, einiges an, an Möglichkeiten genommen hat für die neue Saison. Das ist ein Punkt, der muss da wirklich außerhalb von irgendwelchen Trouble bleiben, das ist eine Sache. Da ist sicherlich auch bis zum gewissen Grad, soweit das möglich ist, das Front Office gefragt. Und der zweite Punkt ist, er muss die Sache mit den Verletzungen in den Griff kriegen. Ähm, wenn er immer wieder durch Verletzungen behindert wird, immer wieder rausgeworfen wird, Spiele verpasst wegen Verletzungen, ausspielen raus muss wegen Verletzungen, dann wird es wirklich schwierig, da in, in vernünftigen Rhythmus reinzukommen. Wenn er das beides hinkriegt, also außerhalb des Platzes wegbleiben von irgendwelchem Trouble, sich auf seinen Job zu konzentrieren und dann eben auch verletzungsmäßig vielleicht ein bisschen weniger schlimm gebeutelt zu werden, dann glaube ich, haben wir noch viel, viel Spaß an dem. Ähm,
1: das ist ja im Übrigen auch tatsächlich, weil du es jetzt gerade auch das Stichwort Verletzungen ansprichst. Ich glaube, das wird auch ein Schlüssel sein für die 49ers. Sie müssen ähm, einfach rausfinden oder auch gucken, wo dran es liegt, dass man, äh, ich meine, da kann man ja die Uhr nachstellen, äh, nach wie viel Plays, da könnte man wahrscheinlich eine Wette abgeben, nach wie viel Plays der erste 49er verletzt auf dem Boden liegt. Also, ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Und klar kann man sagen, Schwere Verletzungen, da ist viel Pech dabei. Aber die Fortinanders haben auch wahnsinnig viele muskuläre Verletzungen. Äh, Situationen, wo man gesagt, naja gut, jetzt äh, sah eigentlich gar nicht so schlimm aus und trotzdem ist der Spieler verletzt und äh, hat dann irgendwo eine Muskelzerrung, Muskelriss, Muskelfaserriss oder was auch immer und fällt für eine gewisse Zeit lang aus. Ähm, da muss man sich ja auch fragen, das hatten die Fortinanders schon mal, Stimmt da möglicherweise auch irgendwas in der Vorbereitung nicht? Stimmt da was im, im Umgang mit der Belastungssteuerung äh, bei, so, bei so einer Geschichte nicht? Oder sind die äh, Spieler nicht, ähm, was so die Strength and Conditioning angeht, nicht auf dem absolut äh, höchsten Level? Weil ich glaube, ähm, das ist schon auffällig, dass wieder in der Saison extrem viele Verletzte bei den
0: ja, sicherlich ein Thema, das wir im Auge behalten müssen. Andere Frage, die war dann von Flames 1848 noch: äh, Wie kann eine ausrechenbare Offense mit OBJ und Barclay als Highlights unser Team schlagen? Ähm, Beispiel: erste, Erster Touchdown. OBJ steht allein frei in der Endzone und drei Defender decken den Raum. Ähm, wenn ich da ausnahmsweise mal als Erster antworten kann drauf: ähm, Ganz einfach, die sind gut. Die sind ganz einfach gut. Und gerade bei diesem Touchdown, als OBJ da, da frei freisteht, wenn du da äh, eine Zonenverteidigung in der Endzone spielst, dann war halt OBJ, guckt euch das Play nochmal an, der hat genau die Schnittstelle, genau diesen Softspot, zwischen den Zonen gefunden und dann war auch noch der Pass wirklich verflixt gut. Also da hat auch Eli Manning einen gescheiten Pass geworfen. Also da kam das schlicht und ergreifend zusammen, dass der Gegner einfach auf den Skills Positionen richtig gut besetzt ist. Ich meine, es ist ja nicht nur OBJ und es ist nicht nur Barkley Auch ein Manning ist sie zwar diese Saison sicherlich nicht ganz so toll und er ist mit Sicherheit über seinen Zenit hinaus und wie viele Jahre er noch halbwegs vernünftig spielen kann, muss man sehen. Aber er kann halt manches Mal doch noch was Gescheites hinkriegen. Und dann hast du neben OBJ und, und äh, Barclay natürlich auch noch einen Sterling Shepard, siehe letzter Touchdown. Du hast einen, einen sehr guten Tight Evan
1: Ingram.
0: Genau, du hast Evan Ingram als Tight Naja, da hast du aber schon vier... Passstationen plus ein, ein Running Back, der auch aus dem Backfield kommen kann, Ball fangen kann. Das ist nicht so einfach. Und wenn du dann mit, mit teilweise Zweitbesetzung oder gar Drittbesetzung in der Defense agierst, dann passiert das halt auch mal, dass der Gegner dann die Softspots findet.
1: Ähm, deshalb geht wieder zurück auf das, was ich anfangs gesagt habe. Ähm, Eli Manning ähm, ist jetzt nicht so, dass er sagt, man wundert sich, dass er den Ball werfen kann. Also das, was Manning schon immer, äh, was ihn immer schon ausgezeichnet hat, wenn er Zeit hat, dann trifft er auch äh, seine Ziele. Und das war früher vielleicht sogar noch ausgeprägter. Ähm, also sagt, hat sich ein bisschen vielleicht insgesamt seine Gesamtleistung nach, nach, äh, in, in den Negativbereich verschoben. Aber äh, er ist immer noch in der Lage, einen guten Ball zu werfen. Und äh, wenn man ihn nicht attackiert, es war früher schon so, als er noch auf höherem Niveau gespielt hat, aber ist jetzt meiner Meinung nach genauso, wenn man ihn nicht attackiert, wenn man ihn nicht unter Druck setzt, wenn man es ihm nicht ungemütlich macht in der Pocket, dann ist das genau die Strafe. Und ich glaube, da kommen halt zwei Sachen zusammen. Also wenn man sieht, die O-Line der Giants hat die gesamte Saison über richtig auf die Nase gekommen, aber ausgerechnet gegen die 49ers schaffen sie es, mit einem Sekt davon zu kommen. Und auch äh, kaum Druck auf den Quarterback. Und das spricht Bände. Also das ist einfach, ich glaube, das hat dann dazu geführt, äh, wenn man dann nicht das Risiko geht, wenn man mit den vier Leuten vorne keinen Druck ausüben kann und äh, man blitzt dann nicht, dann ist das einfach die Quittung, die man bekommt. Also deshalb will ich sagen, äh, warum kann eine so ausrechenbare äh, Offense uns schlagen, na ja, gut, weil unsere Defense möglicherweise in den entscheidenden Positionen nicht gut genug besetzt ist und äh, dann möglicherweise auch der Defensive-Coordinator einfach hier zu konservativ, konservativ agiert hat und mit zu wenig Risiko.
0: Eine wunderbare Überleitung, denn es gibt noch eine Frage von, von Snoopy zu dem Thema, ob die Personalie Robert Sala ein Thema ist. Ich denke, es geht darum... Ähm, Salah durch jemand anderen zu ersetzen. Ähm, aus meiner Sicht, ähm, wenn ich mich da auch mal wieder vordrängeln darf, aus meiner Sicht, es wird keinen Wechsel in dieser Saison geben. Ich glaube auch nicht, dass es zwingend einen Wechsel nach der Saison geben wird. Ähm, ich glaube, Chris Biederman war das bei, beim Sacramento Bee. Der hatte da geschrieben, ähm, ja, äh, Salah ist jemand, der für genau dieses Defense-System steht, was auch Shanahan gerne haben möchte. Der will dieses Schema haben mit der 4-3 in dieser Form, wie sie da gespielt wird. Er hat Vertrauen in Salah und ähm, man muss auch vielleicht mal bedenken, gerade vorhin hatten wir es von den letzten fünf Spielen der letzten Saison. In der Phase war die Defense der Niners auf Platz 5 in der NFL. Die Niners sind was, äh, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, Nee, auf Platz 7 in der NFL, Entschuldigung. Ähm, ansonsten gibt es, Moment, irgendwo hatte ich das sogar mal. Ähm, wo ist es denn? Da ist es. Die Niners stehen zum Beispiel ähm, in, der, in der Defense. Ähm, ne? Hier. In der Defense. Was Yards per Game angeht, na, ich wollte Do Total haben. Was Yards per Game angeht, stehen die Niners auf Platz 10 in der Liga. Und ähm, Passing Yards per Game steht auch noch ganz okay, ist auch noch gut. Rushing Yards, das ist alles ein, halbwegs okay. Bei den Points per Game, da stehen die Niners... Ein bisschen weiter unten, da stehen sie an 27. Ähm, hängt natürlich auch, denke ich, mit einigen Sachen zusammen, dass die, die Gegner sehr häufig ein relativ kurzes Feld haben und damit natürlich auch nicht so viele Yards machen müssen. Aber dann hast du natürlich auch relativ schnell die Situation, dass du relativ viele Punkte angibst. Es gibt eine andere Statistik, da geht es um, ähm, um die Yards per Game, äh, per Play. Und bei den Yards pro Play, und das ist dann natürlich schon ein Stück weit bereinigt, um das, dass du mal mehr, mal schlechtere Feldposition hast, das sind die Niners das 12 beste Team oder beziehungsweise sind genauso weit wie, wie die Cardinals. Das heißt, sie lassen 5,4 Yards pro Play zu. Da gibt es andere wie, wie die Raiders zum Beispiel oder auch die Falcons mit 6,5 oder 6,7, die deutlich mehr zulassen letztendlich. Also es gibt einige Kategorien, in denen die Niners in der Defense gar nicht so schlecht sind. Ähm, und ich glaube, das wird auch gerne an der Stelle vergessen, wenn du dann noch berücksichtigst, dass auf einigen Positionen ganz einfach nicht die Starter, nicht die eingeplanten Starter da sind. Und dann teilweise eben auch die, die du eingeplant hattest, als Starter im Moment ihre Form nicht bringt. Da kann man natürlich drüber reden, wo das herkommt letztendlich. Haben wir ja vorhin auch schon mal gemacht. Wenn du das berücksichtigst, dann ist der Teil gar nicht so verkehrt. Wo die Niners halt wirklich... Schwach sind Das ist einfach so Das sind die Takeaways Die Niners haben in dieser Saison Genau in ihr, mit ihrer Defense Fünfmal dem Gegner den Ball abgenommen Das ist Minusrekord in der NFL So schlecht war es Kein anderes Team Und das fehlt Und was du eben auch angesprochen hast Der Pass Rush fehlt Da fehlen teilweise noch die Spieler dafür ob das immer nur eine, eine, eine Schemafrage ist, wenn du keine, keine, keine Turnovers kreierst, ob das falsch gecoacht wird, um auf Turnover zu gehen, das weiß ich nicht. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage. Kann man nur mitkriegen, wenn man ja. da wirklich auch im, Coaching, äh, im, im, im Training mit dabei wäre und in den Meetings. Aber generell, ich glaube persönlich, um auf das Thema Salah zurückzukommen, ich glaube persönlich, während dieser Saison wird da ganz sicher nichts passieren. Zur neuen Saison wird vermutlich auch nichts passieren, es sei denn, ähm, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, ich glaube, Tim Kawakami hatte das irgendwann mal anfangs der Woche geschrieben, nach dem Monday-Night-Game. Der hat gemeint, also was da vielleicht die Meinung ändern könnte, wäre, wenn jemand auf den Markt kommen würde, wenn also ein Defensive Coordinator da wäre, der dieses System auch spielen lässt oder schon hat spielen lassen, sich darin auch auskennt und mehr Erfahrung hat. Das wäre so der Punkt, wo man dann sagen könnte, okay, da könnte sein, dass, die, dass eben Shanahan und Lynch sagen, wir wollen unser Team auf allen Positionen verbessern. Warum nicht auch auf der Position? Und das wäre so eine Situation, wo ich mir vorstellen könnte, dass es einen Wechsel gibt. Ansonsten glaube ich eher nicht, dass es da einen Wechsel geben wird.
1: Ja, also du hast es ja gesagt, ich sehe das ähnlich. Eh also ich glaube, in der Saison ist es völlig utopisch. Also, wer soll, wer soll es übernehmen? Was bringt es? Also, was hat man davon? Das ist Quatsch, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen begibt man sich in, in der Situation, dass man dann weiß, ich brauche unbedingt zur nächsten Saison einen neuen Koordinator. Und genau das ist der Punkt, was du am Ende gesagt hast. Ich muss ja gucken, was ist denn verfügbar? Wer ist denn da? Also, was habe ich denn für Optionen? und ich schmeiße nicht einfach jemanden raus, auch wenn das die Fans vielleicht gerne hätten und äh, da sind irgendwie klar, da ist man wütend auf äh, Spielergebnisse, aber ähm, nein, wenn man es ein bisschen mit, äh, wie du es ja eben auch gemacht hast, ein bisschen versucht zu versachlichen, die ganze Geschichte, ähm, dann muss man meiner Meinung nach auch Sala die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, er war vorher kein Koordinator, er war ein äh, First-Year-Koordinator, als er zu den 49ers gekommen ist. Ähm, und äh, das hat es bei anderen schon gegeben, dass man eine Zeit lang braucht, bis man sich in so eine Funktion reinarbeitet. Und ich glaube, wenn es nicht wirklich ist, dass jetzt der überflieger äh, verfügbar wäre äh, für die 49ers, den vielleicht Shanahan und Lynch schon die ganze Zeit haben wollten, aber nicht bekommen haben, wie damals war ja die Diskussion um Vic Fanio, ob er vielleicht äh, zurückkommen würde unter oder welchen Bedingungen und ob eben die Bears ziehen lassen oder vielleicht auch sowas wie äh, so eine, die Tower Eminenz Rage Phillips oder sowas. Äh, wenn man solche Leute hat, wobei man da auch sieht, äh, man muss sich nur mal die Statistiken von den LA Rams angucken in der Defense. Die sind gar nicht so. Wenn da die Offense nicht jedes Mal 40, 50 Punkte machen würde, wird das auch anders aussehen. Aber. Ich glaube, davon hängt es ab, wer ist verfügbar. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der eine oder andere hat, ich habe schon mal gelesen, äh, die, die, die Jets äh, ja schon so ein bisschen angezählt, von äh, Bowles, äh, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, gerade so ein Team wie die 49ers im Aufbau die würden auch äh, gut daran tun, wenn sie versuchen würden, Kontinuität in den Laden reinzubekommen und nicht äh, ja. permanent äh, wechseln, weil ich glaube, das ist gerade auch für die Entwicklung von jungen Spielern nicht das Beste.
0: Denke ich auch. Also wenn da nicht irgendwas Gravierendes ist oder wirklich halt, wie eben schon gesagt, jemand auf den Markt kommt, wo du sagst, ey, das ist echt ein Upgrade, ähm, dann wird sich da, glaube ich, auch nichts tun. Da werden die Niners dann ähm, auf dem... Oder bei Robert Saller bleiben. Müssen wir uns halt mit abfinden letztendlich. Ich glaube, was man auch nicht ganz vergessen darf, auch was, was ich gerade heute noch gelesen hatte, ähm, es passieren einfach auch mehr Punkte als vor 15, 16, 17 Jahren. Das heißt, es gibt, ich habe gerade eben gesehen, gerade noch mal nachgeguckt, das sind fast acht Punkte mehr pro Spiel wie im Jahr 2000, die jetzt passieren. Also da passiert einfach auch mehr. Und es gab zum Beispiel im Jahr 2000 in der Saison, Zwölf Teams, die im Schnitt weniger als 20 Punkte zugelassen haben. Im Moment sind wir dieser Saison bei gerade mal fünf Teams, die weniger als 20 Punkte zulassen. Also es ist eine, eine Liga, die sich mehr und mehr Richtung Offense entwickelt hat. Das heißt, wir müssen auch damit leben ein Stück weit, dass in der Defense einfach mehr passiert. und Dass du da mehr Yards abgibst, mehr Punkte abgibst. Äh, klar, soll jetzt nicht heißen, ist egal wie viel. Es ist schon klar. Aber ähm, auch da gehört vielleicht dazu, wenn du dann wieder eine Offense hast, die ihrerseits mehr Punkte produziert, dann würdest du vielleicht auch ein bisschen ein bisschen nachsichtiger gegenüber der Defense sein. Ähm,
1: also bin ich im Übrigen ja. auch voll bei dir. Also ich, ich glaube, dass das ist die Entwicklung, die die Liga schon in den letzten äh, Jahren, ich will nicht sagen vielleicht in den letzten Jahrzehnten nimmt. Man entwickelt sich hin zu einer Passing League. Mhm. Äh, man äh, sieht ja, muss nur mal auf die Statistiken der Running Backs gucken, die da sind, äh, wenn man guckt, mit welchen Yards die Running Backs äh, in der Liga im Moment oben stehen und wie viele das sind und in welche Richtung das geht. Ähm, und äh, also das ist ganz klar und deshalb auch zu dem Thema Takeaways, was du eben gesagt hast, Turnovers ähm, die den renners haben genau auf den beiden Skill-Positionen, die man dafür benötigt nämlich Passrush und Cornerback äh, glaube ich die größten Needs in der Defense ja. und äh, das größte Verbesserungspotenzial und ich glaube, das ist dann ein Punkt, äh, der dann auch dazu führt, dass im Zweifel äh, auch die Defense, wenn sie vielleicht auch manchmal auf dem Feld steht und gar nicht insgesamt so schlecht aussieht und die Statistiken vielleicht auch gar nicht so schlecht aussehen. Trotzdem, äh, genau das Gegenteil ist von der Fangio-Defense, die man damals gesehen hat. Bend but don't break. Die haben Yards abgegeben, ohne Ende, aber im Zweifel auf den letzten fünf oder zehn Yards war die Tür zu. Und äh, dann hat man den Gegner beim Feed-Goal gehalten und ich glaube, das passiert halt leider zu selten. Ja, also Schauen wir.
0: Ähm, gut, wir sind zeitmäßig schon relativ weit fortgeschritten. Ich möchte aber ein paar Fragen noch haben. Äh, die würde ich gerne noch, noch durchgehen, dass wir hier nicht irgendwas unter den Tisch fallen lassen. Äh, mit der Bitte um kurze Antwort. Ähm, erstmal die Frage von Flames1848 zu, ähm, zu Morris, zu Alfred Morris. Nach gutem Saisonstart kaum noch Durchsetzungsvermögen. Woran liegt's? Ich
1: glaube, der ist einfach äh, ein Running Back, der auf dem absteigenden Ast ist. <lacht> gefährliche
0: <lacht> Aussage, gefährliche genau, ja. Aussage.
1: bekannter Absteigender Ast, nein, ja. also ich glaube, ja, ich glaube, er hat seine besten Tage hinter sich äh, und ist maximal für mich noch äh, ein Ergänzungsspieler, ein Backup und äh, er muss jetzt relativ häufiger ran, äh, jetzt auch noch, wo Monster draus ist äh, und äh, ja, ich glaube, dass da kommt er einfach an seine Grenzen. Also ich glaube auch, dass das ein Bereich ist, wo man nächstes Jahr vielleicht eher mal jemand anders noch ausprobiert.
0: Also da bin ich ziemlich überzeugt davon, dass da noch jemand kommt. Klar wäre es nicht schlecht, wenn er sich jetzt so soweit noch, noch wirklich berappeln könnte und durchsetzen könnte, <lacht> aber dann ja, da hast du meistens dann einen jüngeren Running Back, den du für sowas auch noch einsetzt. Ähm, noch eine Frage von Flames 1848. Es gab mal ähm, nach einem Incomplete Pass Richtung Außenlinie, gab es ein Gespräch zwischen Shanahan und Dante Pettis am Spielfeldrand. Standpauke oder, oder Teaching? Also ich bin des Lippenlesens nicht mächtig. Ich habe nicht mitgekriegt, was er da gesagt hat äh, zu Pettis. Ich hatte aber den Eindruck, dass es so eine Art Mischung war. Ähm, würde zumindest ganz gut passen, denke ich. Äh, so eine Art, was hätte Hättest du anders machen müssen? Was hättest du anders machen können? Nach dem Motto, wie machst du es besser? Das wäre das Teaching und das von wegen, nächstes Mal machst du es gefälligst besser. So als Standpauke dabei. Das wäre so jetzt meine Interpretation.
1: Ja, dem gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also ich kann das auch nicht einschätzen. Also ich glaube auch nicht, dass man da jetzt vor laufenden Kameras einen äh, komplett äh, zur Sau macht und Niedermacht äh, im Spiel, dann brauche ich ihn gar nicht mehr einwechseln möglicherweise, weil er entweder keinen Bock mehr hat oder äh, sagt dir, zeige ich es. Äh, auch so, 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 so einen Coach äh, kann man ja ein bisschen ärgern. Ähm, also, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, da, äh, wenn, man, wenn man in der NFL heute ein erfolgreicher Coach sein will, äh, dann kann man nicht äh, Spiele einfach nur bashen. Dann muss man in so einer Konstellation wenn ich jemanden weiterentwickeln will, wie gesagt, da gehört Standpauke und, und Training die, oder, oder das, das Teaching sind da gar nicht so weit auseinander und ich glaube, das ist, also ich hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt da niedergemacht wird. Okay,
0: ähm, noch eine Frage zum Spieler in der Offense von Snoopy. Sollte man Matt Breeder schonen?
1: Ja gut, wer soll dann spielen. <lacht> Gute
0: Frage. Ich meine, gut, man hätte ja noch, noch durchaus jemanden auf der Practice Squad, aber dann wird es halt wirklich eng.
1: Ja gut, da müsste man Reader dann inactive machen oder, oder einfach nur weniger äh, Touches geben. Also dann müsste man mehr Days spielen lassen, den man jetzt geholt hat von der hm. Practice Squad. Ähm, klar, man könnte natürlich auch sagen, die Saison ist durch. Äh, wir, wir konzentrieren uns ohnehin auf die auf die nächste Saison. Und wir geben jetzt den jungen Spielern, die auch noch äh, eine Zeit lang vielleicht äh, bei den 49ers äh, mitmischen wollen, denen geben wir die Chance zu zeigen, was sie wirklich in Spielen, die vielleicht für andere Teams auch noch eine Bedeutung haben, äh, was sie zu leisten imstande sind. Und Alfred Morris, wie gesagt, ich weiß nicht wie alt er ist, aber 30, 31, 32, äh, da kann ich die Uhr nachstellen, äh, dass er nicht mehr fünf Jahre spielen wird. Wann vielleicht eher Matt Days spielen lassen oder ähm, ich weiß gerne, wen haben die Fordinanas noch auf der Praktikung? Jeff Rechnung? Wilson? Jeff Jeff Jeffrey Wilson, genau. Ja, ähm, könnte man natürlich auch.
0: Also ich denke, dass die, die Niners weiterhin auch Breeder spielen lassen werden. Der sah auch über weite Strecken im Spiel eigentlich ziemlich gut aus. Ähm, da hat es anscheinend auch geholfen, dass ein paar Tage mehr Pause dazwischen waren. Jetzt kommt die Bye-Week, da hat er nochmal ein paar Tage mehr. Ähm, also von daher, ich denke, dass die, die Niners Breeder weiterhin spielen lassen werden, auch nicht so viel schonen werden. Äh, schlicht und ergreifend, wer soll sonst laufen? Also ich glaube es nicht, dass man ihn da jetzt irgendwie runternimmt. Also er müsste auf dem 53er-Roster bleiben. Und die Frage ist auch immer, wenn du jemand anders hochziehst, wer geht dann weg? Äh, muss man natürlich auch beantworten. Und ich denke, dass die Niners hier auch ähm, durchaus noch das Ziel haben, vielleicht doch das eine oder andere Spiel zu gewinnen und nicht nur die Spiele auszuprobieren für die nächste Saison. Und da wäre ein Matt Reader durchaus ganz sinnvoll. Ähm, eine Frage noch. Ähm, dann schließen wir den Fragenteil hier auf jeden Fall mal ab. Hat sich Shanahan mit seiner Geduldsrede, diese Rede, die jetzt da war, von wegen, er hat keine Geduld, die NFL hat keine Geduld und so weiter, ähm, hat sich Shanahan damit einen Gefallen getan? So, jetzt ist mir, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, gerade Chris abhanden gekommen. Ich versuche ihn mal wieder reinzubringen. So, ich glaube, da ist Chris wieder. Hoffe ich doch.
1: War weg auf einer.
0: <lacht> okay, warum auch immer. Okay, ähm, ja, ähm, die Frage war jetzt ähm, mit der Geduldsrede, die, ähm, die Shanahan da gehalten hat. Hat er sich damit auch selber unter Druck gesetzt? Spätestens ab September 2019, mein Snoopy. Ähm, ganz kurz nur an der Stelle, von meiner Seite erstmal. Ähm, den Druck hat er sowieso. Da hat er sich dadurch äh, mit Sicherheit nicht, nicht stärker unter Druck gesetzt, sondern den Druck hat er sowieso. Die Frage ist sicherlich die, muss ich als Coach eine solche Rede halten? Muss ich das so machen an der Stelle? Da passt auch eine Frage dazu, die Skywalker gestellt hat, von wegen, dass Spieler Kritik einstecken können, keine Frage, aber wie würde Shanahan reagieren, wenn seine Spieler ihn in der Öffentlichkeit kritisieren würden? Das sehe ich nochmal als was anderes. Shanahan ist der Vorgesetzte von, von seinen Spielern und nicht umgekehrt. Also das ist nochmal eine andere Nummer, wenn da der ähm, in Anführungszeichen kleine Angestellte dann äh, gegen den Chef da äh, öffentlich abledern würde. Ähm, sicherlich muss Shanahan da ein bisschen aufpassen, was er wann wie sagt, um da vielleicht auch Sachen, die intern sein sollten, auch intern zu lassen. Es kann aber durchaus sein, dass das auch jetzt ganz einfach eine Sache war, wo, Esa, wo, ähm, wo Shanahan schlicht und ergreifend gesagt hat, ich mache das auch mal öffentlich, um den Spielern auch zu zeigen, hey, ihr steht da auch in der Verantwortung. Und ihr müsst da auch euren Teil dazu leisten. Ähm, ja, vielleicht hängt es damit zusammen. Und wie gesagt, mehr Druck als vorher hat er dadurch, glaube ich, auch nicht.
1: Also, glaube ich auch nicht. Also, die Druckgeschichte, ich glaube, Druck hat man generell äh, als NFL-Coach äh, schon genug. Ähm, ich glaube da auch nicht, dass da jetzt so eine Rede eine Rolle spielt. Äh, ich glaube auch nicht, dass äh, auch nach, nach der Saison jetzt äh, bei den 49ers, dass man dort äh, darüber nachdenkt, alles in Frage zu stellen. Das glaube ich nicht. Äh, wenn die Leistung am Ende der nächsten oder der übernächsten Saison so wäre, dann äh, glaube ich, dann ähm, müsste er sich ernsthaft Gedanken machen, auch wenn er einen Sechsjahresvertrag ja. hat. Ja. Äh, aber also das glaube ich an der Stelle tatsächlich noch nicht. Wie gesagt, das, wir sind immerhin im, wir sind im zweiten Jahr. Also, äh, da muss man auch, glaube ich, wirklich und auch vor dem Hintergrund der, der Verletzungen, ich meine, das, das darf man halt alles nicht unterschätzen. Wenn man das kombiniert mit der Aussage, dass der zweite Anzug nicht so gut ist und ähm, man ja im Prinzip jetzt an vielen Positionen gerade permanent mit dem zweiten Anzug spielen muss, ähm, dann glaube ich, ist es vielleicht also keine Drucksituation, die anders ist als normal für einen MFL Coach. Aber ich glaube schon, dass er vielleicht auch den Druck auf die Spieler so ein bisschen auch natürlich mehr anziehen will vielleicht vielleicht, das ist das weswegen wir als Fans ja es ganz schwer haben, wir sind nie im täglichen Geschehen dabei, wir wissen nicht, wie man mit den, Spiel, wie er mit den Spielern umgeht vielleicht hat er eine etwas längere Leine gehabt und muss jetzt den ein oder anderen, dem er die längere Leine gelassen hat mal ein bisschen die Hammelbeine langziehen und mal ein bisschen anziehen und einfach vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben wenn es mit Zuckerbrot nicht so gut funktioniert hat, da muss man halt vielleicht mal an mancher Stelle die Peitsche auspacken und mal ein bisschen, bisschen härter die ganze Sache angehen. Haben wir ja eben auch spekuliert, vielleicht auch bei Witherspoon oder wie auch immer. Also das ist das, wo wir tatsächlich einfach äh, das Auditorium sind und nur wie im Zirkus Maximus von außen drauf gucken auf die Gladiatoren, aber nicht wissen, was die wirklich treiben.
0: Es kann durchaus sein, dass auch diese, diese Geschichte mit, mit dieser Pressekonferenz oder mit dieser Aussage von Shanahan, ein Stück weit auch mit dem zu tun hat, was er so gesagt hat, in Richtung der nächsten Spiele, um zu sehen, wer ist eigentlich nächstes Jahr im Team. Vielleicht geht es auch darum, wer mit diesem vielleicht zusätzlichen Druck, mit der geschwungenen Peitsche, auch noch umgehen kann und wie die Spieler darauf reagieren. Kann durchaus sein, also ich möchte es nicht ganz ausschließen. Gut, eigentlich hatte ich noch ein Thema, aber weil die Niners in eine Bye-Week gehen, ähm, geben wir das einfach an die Crew an die Webradio Crew weiter die nächste Woche dran ist. Da ist er immer noch bei Week. Ähm, da kann man das sicherlich noch aufgreifen. Wenn ihr wissen wollt, welches Thema das ist und welche Frage das ist, müsst ihr einfach nächste Woche wieder einschalten. Ich glaube, an der Stelle machen wir für heute mit unserer Sendung mit Nummer 180 mal Schluss. Ich sage Dankeschön, Chris, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Wie immer, Bitte. viel Spaß gemacht
0: bedanke mich bei allen, die zugehört und zugeschaut haben oder das Ganze noch als Konserve dann angucken und anhören. Übrigens, wir sind auch dabei, dass wir diese Sendung jeweils als Audiostream auf 49 FortinnersFenster.net hochladen, wie ihr es vorher mit den Radiosendungen gewohnt seid oder gewohnt wart kann ein bisschen dauern, wird aber auch da hochgeladen. Also wer sich das Ganze zum Beispiel beim Autofahren nicht angucken möchte, sondern nur anhören möchte, einfach ein bisschen warten. Ich hoffe, dass es in ein, zwei, drei Tagen der Fall sein wird, spätestens, dann habt ihr das auch bei uns auf dem Board. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, dir nochmal Dankeschön fürs dabei sein Chris, und ansonsten Tschüss, bis nächste Mal.